0: mit Social Media, der Podcast. Dann herzlich willkommen zu unserer sechsten Folge des äh, Podcasts äh, Irgendwas mit Social Media. Michael ist auch wieder dabei.
1: Ja, hallo zusammen.
0: <lacht> genau, und wir haben eben gerade schon ähm, darüber gesprochen, worüber, was wir heute vielleicht wieder als Thema haben wollen. Und gesagt, wir gucken noch mal auf den Film, The Social Dilemma, weil der inhaltlich sehr viel hergibt. Und wir das eigentlich noch nicht alles <lacht> werden wir wahrscheinlich auch nicht in einer Folge packen können, was da alles so drin steckt. Ähm, genau, wir hatten das letzte Mal ja so ein bisschen auch über die Probleme gesprochen. Äh, vielleicht schauen wir heute noch mal so ein bisschen mehr auf die Ur äh, Ursachen des Ganzen auch. Ähm, und ich hatte mir auch so ein paar Notizen noch mal gemacht. Ich hab ähm, ja, auch nochmal Podcast, ähm, englischsprachig gehört zu dem Thema. Ähm, und ich hatte tatsächlich es auch nochmal im, im Unterricht mit meinen, meinen Schülern gemacht. Das war auch ganz interessant. Oh, das ist ja spannend. Äh, ja, da haben die auch nochmal so Sachen rausgesucht. Also zum Beispiel auch über die psychischen Probleme bei jungen ähm, jungen Menschen und Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Ähm, habe ich jetzt nicht so im Kopf, aber das ist schon eigentlich äh, wirklich sehr erschreckend, was das für Auswirkungen hat. Ja. Ähm, also ich habe mir mal hier so ein bisschen notiert, ähm, das war auch eine der Sachen, die mal da, glaube ich, da bei ähm, thematisiert wurden, äh, ist, dass tatsächlich auch äh, Social Media so einen äh, Effekt darauf hat, dass äh, Leute häufiger Selbstmord begehen, was ich auch sehr krass finde. Ähm, wahrscheinlich auch durch so dieses, dass man da sehr in so eine Einsamkeitsfalle tappen kann. Also man hat ja so eine vermeintliche Verbindung zu Leuten, aber es ist ja keine echte Verbindung. Ich weiß nicht, wie empfindest du das so?
1: Ja, also ich glaube, man man kann sich da gut was vormachen. Also mhm. ähm, vor allen Dingen es gibt ja einfach diesen diesen Effekt, dass man ne, man nimmt halt am Leben einer anderen Person teil, man äh, sieht, was der ist, wie der wo der unterwegs ist, äh, wie der vielleicht lebt, wie dem sein Abend aussieht. Und man denkt sich da so rein und man interagiert vielleicht in seinem Kopf irgendwie so ein bisschen damit. und Aber am Ende des Tages ist man halt irgendwie, vor allen Dingen, wenn das Gleichgewicht nicht da ist, zwischen wie viele Leute folgen einem und äh, wie viel folgt man selber, ähm, ja, dann kennen die dich gar nicht. Und auch wenn man da mal interagiert hat und mal drei Herzchen irgendwo hingeschickt hat auf irgendeine Story, dann ist das mhm. ja keine echte Interaktion. Und wenn man danach denkt, da, ist, gibt, da gibt es eine reale Beziehung zu der Person und dann den Realitätscheck macht, so also nach dem Motto, ah oh ja, ich folge dir schon zwei Jahre und ich gucke jede Story und lass uns mal auf dem Kaffee treffen. Dann sagt der andere, wer bist du überhaupt? Und dann, mhm. äh, spätestens dann wird es schwierig.
0: Ja, und man sieht ja auch nur so Teilaspekte von der Person. ne? Also ähm, das habe ich auch gemerkt, was was ein ziemlich krasses Phänomen ist online finde ich, dass äh, manche Leute so so gehyped werden und dann so, das nennt man auch Love Bombing. Ich weiß nicht, ob du den Begriff kennst. Ja. Ähm, dass, dass die Leute halt so mit Liebe überschüttet werden, mit mit ganz vielen Likes und positiven Kommentaren und so. Und dann ist es aber am Ende so, dass wenn dann irgendwie die Person was macht, was äh, was dann irgendwie nicht dem Bild entspricht, was sich die Follower dann von gemacht haben, äh, dass das dann halt ganz schnell auch zu so einem Shitstorm kann kommen kann und und extreme Hass. Also das, 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 das ist halt auch so ein Ding, dass ähm, die Emotionen, der sehr, sehr stark getriggert werden drüber.
1: Ja, also ich Ich muss sagen, ähm, die Falle, also diese Falle, die man da reinlaufen kann, die ist mir auch schon, die ist mir auch schon passiert, ähm, dass ich einfach gesagt habe, Mensch, man, weil man verbringt ja auch wirklich Stunden an diesem in diesen Netzwerken, mhm. ne? Und wenn man sich dann vielleicht von gewissen Leuten immer die Stories anguckt dann ähm, fängt man an, sich auch Gedanken zu machen. Ne? Also wirklich wie über reale Personen aus seinem Freundeskreis, dass man denkt so, ach, was macht er oder sie denn heute? Und ja, hm. oder ihm ging es ja gerade nicht gut. Und äh, ja, dass man, weiß ich nicht, dass man sich dann Gedanken macht und mal eine Nachricht schickt oder irgendwas anderes und in irgendeiner Form interagiert und aber das ist halt eher so ein singulärer Kanal und es kommt ja dann nicht viel zurück, außer mal ein Danke oder sonst irgendwas. Und da muss man sich immer wieder vor Augen führen. Ja, man konsumiert da irgendwas. Man hat zwar eine Interaktionsmöglichkeit, aber äh, die ist halt nicht auf einer Ebene, dass man dann am Ende beste Freunde ist.
0: Hm. Ja, weil man kennt sich ja auch nicht wirklich. Ne, das ist auch einfach das, was man auch bei, bei so einem Kopf behalten muss. Das finde ich aber, weißt du, was ich wirklich spannend finde? Ich meine, im Endeffekt, wir, wir beide wohnen ja auch nicht in derselben Stadt. Ne? Ähm, aber wir kannten uns ja so kurz, also bevor wir uns über Instagram auch mehr Kontakt hatten und dann auch deinen Podcast ja gemacht haben, kannten wir uns ja schon so ein bisschen über Minimalismus und so, aber nicht wirklich so gut. Ne? Ja. Ähm, also man kann ja Instagram auch tatsächlich äh, nutzen, um dann im realen Leben mit jemandem Kontakte zu vertiefen. Ich glaube, das Problem ist, dass, dass, dass da ähm, dass viele Leute gar nicht mehr dieses Bedürfnis haben, das auf so eine reale Ebene zu, zu übertragen. Ähm, und natürlich, dass auch ein Teil von den Leuten sind, einfach äh, große Influencer, die haben 10.000 Leute, die wollen nicht mit 10.000 Leuten befreundet sein. Ne? Das muss man auch einfach mal so sehen.
1: Ja, eine, eine ganz interessante Zahl finde ich an der Stelle immer, so diese magischen 200 Kontakte, die ein Mensch haben kann im, im, im realen Leben. Und mhm. darüber hinaus geht es einfach nicht. Und es gibt halt einfach nur die Möglichkeit ähm, äh, zum Beispiel, wenn man introvertiert ist, dann ist die Zahl tendenziell geringer, aber dafür sind die äh, Kontakte dann intensiver und halten auch länger. Fand ich mhm. auch nochmal interessant, also dass man vielleicht auch einfach mal guckt, was ist so die Qualität, die man hat innerhalb so einer Beziehung mit anderen Menschen und dass man sich auch ganz bewusst wird, es gibt da eine Grenze nach oben und die ist halt nicht unendlich.
0: Definitiv. Also vor allen Dingen, du kannst dich ja auch auf Leute nicht so gut konzentrieren, wenn du so viele so Freundschaften hast. Das wird ja dann irgendwann auch überflächlich.
1: Ja, also ich denke mal, an der Stelle ist irgendwie ganz wichtig ähm dass man sich der ganzen Sache mal bewusst wird. Also man kann sich ja auch reinfallen lassen, ne? also so in dem Moment, wo man vielleicht denkt so, ah, mir geht's heute nicht so gut und ich möchte irgendwie bewusst sehen, was andere Menschen gerade tun und ich möchte irgendwie ein bisschen interagieren können und mir nicht nur ein DIY oder eine Roomtour oder irgendwas im Internet gerade auf YouTube angucken, dann ist es ja auch irgendwie gut. Und es kann ja dann auch eine, in dem Moment auch einfach so eine, so eine Lehre vielleicht auch ein Stück weit füllen. Vielleicht ist für manche dann auch der Schritt zu groß, irgendjemand anzurufen oder zu sagen, Mensch, lass uns eine Runde spazieren gehen. Aber man sollte sich irgendwie schon, ja, man sollte sich bewusst sein, dass es irgendwie nicht das richtige Leben ist. ne? Und äh, mhm. eher sowas Paralleles. Und ähm, dass man auch nicht jedes Gefühl letztendlich komplett damit kompensieren kann.
0: Mhm. Ja. ja, also ich kann mir auch gut vorstellen, das habe ich jetzt hier nicht äh, direkt stehen, aber das auch, ähm, Depressionsraten durch äh, Social Media erhöht sind, weil einfach, ja, eben, also ich glaube, es ist auch so ein typisches Ding. Menschen, die depressiv sind, ähm, vermeiden ja dann auch diese echten Kontakte. Und, ähm, das ist halt dann irgendwie auch leicht, weil man es so leicht, also man, man hat trotzdem das Gefühl, man hat ja einen Kontakt, wenn man irgendwelche Stories folgt oder so. Aber man hat ja kein, also es ist halt irgendwie so, so ein bisschen wie so Fast Food, wenn man zu McDonald's geht, wenn man Hunger hat. Ne, Man ist zwar, man hat was gegessen und ist vielleicht auch erstmal kurz satt, aber es hat ja eigentlich gar keine Nährstoffe und, und gar nicht wirklich, ist es wirklich gar nicht wirklich gesund. Und so ein bisschen äh, empfinde ich halt das auch mit Social-Media-Beziehungen, dass man so eine Art Fast-Food-Beziehung hat. Also man kann die sehr schnell und sehr leicht bekommen, weil man halt einfach nur das Gerät anmachen muss und dann hat man schon da irgendwie so Interaktionen. Aber es ist halt ja, nicht so nä nährstoffreich sozusagen, weißt du, was ich meine?
1: Total, total. Ja. Also man kann sehr viel Zeit darauf verbringen und sehr viel Zeit und Energie da reinstecken, aber irgendwie so ein bisschen der Return on Invest, ne, so das, was dann am Ende für einen selbst da wirklich real rauskommt, ist dann noch mal was anderes. Ähm, ich habe das, hab das jetzt auch relativ kürzlich noch mal die Erfahrung gemacht, ähm, auch auf einer Online-Plattform, du in diesen Zeiten, wo diese Personen dann live sind, dass es dann da eine große Interaktionsrate gibt und auch wirklich eine intensive Interaktion. Mhm. Und dass aber nur mit wenigen danach dann wirklich der Kontakt auch weiter besteht. Ich sag mal, entweder auf einem anderen sozialen Netzwerk oder dass man es dann wirklich dann zu so einem Schritt kommt, dass man sagt, Mensch, mal tauscht mal Handynummern aus oder man ähm, trifft sich dann auch mal. Teilweise wohnen die Leute dann weiter weg, aber ähm, mit dem einen oder anderen kommt es dann schon raus, dass man sagt: Mensch, lass uns mal treffen. Ähm, aber es ist halt auch wirklich nur so vielleicht ein Prozent von dem überhaupt, was dann da stattfindet. Ähm, vielleicht sollte man da auch mal ein bisschen das Augenmerk drauf legen, dass aus dem äh, Online auch mal irgendwas Offline-mäßiges wird.
0: Hm, ja, ja, also im Endeffekt so wie bei uns, ne, dass wir dann halt auch gesagt haben: Wir machen jetzt hier irgendwie Podcast erst bei dir und dann jetzt unseren eigenen Podcast, dass es das sich so äh, ergibt, dass man halt irgendwie auch, auch was, was draus macht und, und eben nicht nur mal irgendwie gemeinsam auf Instagram live gehen. so
1: Ja, und ich denke, es ist halt wichtig, dass man auch so eine Basis im, im realen Leben hat, weil ähm, das Problem, was man einfach hat, ist, diese Interaktion ist einfach eine ganz andere und man fängt ja dann auch nicht mehr bei null an. Das heißt, wenn man sich so ein gewisses Level dann erarbeitet hat oder erarbeitet ist falsch, wenn man sich einfach besser kennengelernt hat und wenn man ja. auch ein bisschen weiß, wo man bei dem Gegenüber dran ist und für welche Werte derjenige dann steht und ähm, ja, dann ist das einfach auch anders gefestigt. Und selbst wenn man sich da mal ein paar Wochen nicht hört, fängt man wieder bei, eine, bei einem gewissen Punkt an, den man vorher auch hatte. Und man verliert jetzt nichts dadurch. Und gewisse Netzwerke sind ja so aufgebaut, wenn man dann längere Zeit nicht interagiert, dann verliert man irgendwas. Egal ob Reichweite oder irgendwelche virtuellen Güter mhm. äh, oder sonst irgendwas.
0: Mhm. Ja, also die Mechanik von so sozialen Netzwerken sind also die ist echt problematisch, würde ich auch sagen, einfach allein, weil weil sie einen so auch irgendwie zwingen, da zu interagieren. Also sie machen einen auch so süchtig. Ich glaube, das hatte ich das letzte Mal auch gesagt, ähm, dass dass das so eine Art Abhängigkeit erzeugt wie wie bei Zucker. Ja? Ähm, also was ja auch genau so ein bisschen diese Beziehung, wo ich vorhin sagte Fast Food, ne, es ist halt auch also so Süßigkeiten sind ja auch sowas, was einen eigentlich auch nicht wirklich satt macht, aber man hat halt irgendwie hohe Kalorienzahl und man wird dann eher so träge auch davon, ne, also ich glaube auch von Social Media wird man ja auch ein bisschen träge, wenn man zu viel davor hängt.
1: Auf jeden Fall und ähm, ich habe das bei manchen Plattformen wirklich gemerkt, dass auch diese so ein bisschen diese Abhängigkeit gibt, dass man halt denkt, ach ja, ich weiß zum Beispiel, bei der und der Plattform ist der und der immer online um dieselbe Zeit. Und es ist so ein bisschen wie man früher vielleicht eine Daily Soap geguckt hat. Mhm. Dass man wusste, es ist gesetzt, um 17 Uhr geht halt XY los und es geht dann eine Stunde und danach kommt die andere Serie. Und man hat so den Rest des Lebens drumherum gebaut. Ne? Also mhm. vielleicht früher noch zur Schulzeit, dass man wusste, okay, man muss mit den Hausaufgaben bis dahin fertig sein. Oder ich weiß ich nicht, wenn es was zu essen gab, dann auf jeden Fall davor oder danach. Oder mhm. dabei im schlimmsten Fall noch. Denn <lacht> da hätte man noch einen zusätzlichen Anker dafür, dass man irgendwie Essen und gute Laune damit verbindet. Aber das ist halt schon so, dass man denkt, okay. Wenn es dann so wirklich äh, ein tägliches Ritual wird, was es ja sofort ist, ne? wenn man so ein Smartphone hat, dann hm. sind die Dinge ja einfach auch tägliche Rituale, weil man das ja auch permanent immer dabei hat.
0: Hm. Ja, also ich muss sagen, ähm, ich habe jetzt, also ich habe ja lange kein, kein Social Media benutzt, beziehungsweise ich habe ähm, Facebook benutzt und dann gemerkt, dass das, irgendwie sehr negativ sich auf mich auswirkt. Das war so, ich glaube so um 2016, 15, 16 rum. Und dann habe ich ähm, mein Account tatsächlich auch gelöscht, was, was auch so ein Ding ist, ne? Man... Man hat dann auch eine krasse Hürde zu sagen, ich lösche es jetzt, weil man ja da auch viel, also meistens hat man ja auch viel Energie reingepackt und und irgendwie dann diese Posts und so. Also ich, ich habe das damals, ähm, glaube ich, war das so, dass ich, man konnte sich dann von Facebook diese Daten anfordern, so eine Art Datensicherung. Das habe ich gemacht und dann habe ich gesagt, okay, jetzt löscht du es. Weil Du hast diese Daten. Ich habe die mir zwar nie wieder angeguckt. Das ist halt auch sowas, ne? Aber man möchte es halt irgendwie so sicherheitshalber haben, wenn man dann, weil man halt irgendwie so denkt, so ansonsten verliere ich da was. Ich glaube, das ist da kommt auch wieder so ein bisschen unser Minimalismus sein mit ins Spiel. Also diese Bereitschaft zu sagen, so nee, ich, ich lasse das jetzt einfach hinter mir. Genau. Und dann ähm, habe ich ja länger eine Zeit gar keine Social Media Plattform gehabt und dann habe ich ja ich glaube, Ende 2019 mit Instagram angefangen und irgendwann auch so gemerkt, okay, krass. Also gerade so mit Corona, weil man ja dann auch nicht mehr so viele Leute persönlich getroffen hat, dass ich voll in so eine Abhängigkeit gerutscht bin. Also, dass ich wirklich viel zu lange da dran war und auch, auch richtig eigentlich schlechte Laune danach hatte und so. Ich weiß nicht, hast, hast du auch da so, so Veränderungen bei dir bemerkt oder so über die Jahre so Sachen gehabt?
1: Ich habe ja auch mal alle meine Social-Media-Accounts gelöscht. Ähm, was vielleicht damals ein Fehler war oder ein zu radikaler Schritt. Ich hätte die auch pausieren können. Mhm. Ähm, ich bereue es mal kurz und dann ist aber auch wieder gut. Also es ist jetzt wirklich, es hat ja meine realen Kontakte in der richtigen Welt nicht, äh, denen hat es nicht geschadet. Mhm. Aber wie du gesagt hast, so zu Corona ähm, haben sich halt auch einfach Dinge etabliert. Ne? Jetzt Wie jetzt der Online-Minimalismus-Stammtisch. Um, was einfach so ein gesetzter Tag jetzt jeden Dienstagabend ist um, und ganz, ganz fester Termin und dann auch noch so ein paar Zooms, die regelmäßig stattfinden mit Freunden und Bekannten, wo ich dann echt denke, okay, um, die hätte ich auch vielleicht gar nicht so regelmäßig im richtigen Leben gesehen, weil sie so weit auseinander wohnen und es ist halt echt schon wie so ein gesetztes Ding, ne? dass man sich vorher was zu essen macht, dass man sich darauf auch ein Stück weit freut, dass man auch davon ausgeht, dass alle immer an diesem Tag zur gleichen Zeit auch Zeit haben hm. und äh, dann auf einmal jetzt, wo das dann wieder vielleicht mehr nach draußen geht oder wo vielleicht jemand wieder dann in einer neuen Beziehung ist oder ähm, sich dann einfach auch Dinge verschieben, äh, sich da auch einiges ändert mittlerweile wieder und wo man dann irgendwie so eine Art Verlustschmerz hat und denkt so, ach, wird das nochmal so wie vorher und es war doch immer so schön, aber... Was ich gemerkt habe, viel ist ja auch einfach verändert sich ne? Also hm. auch die Plattform, äh, wie man sie nutzt ähm, hat sich ja auch mit den Jahren verändert.
0: Hm. Ja voll interessant, dass du also dass du jetzt auch so online Treffen über Zoom oder so über Skype äh, sagst, weil also bei mir war es eher so so Instagram, dass ich sehr viel Zeit auf Instagram verbracht habe. Weil das natürlich auch sowas ist, was ja eben keinen festen Termin bedarf. Ne? Man, man kann jetzt jederzeit, wenn man irgendwie ja nichts zu tun hat, wenn man Freizeit hat, wenn man irgendwie oder auch gerade das Bedürfnis hat nach Kontakten, kann man es einfach anschalten mhm. und dann ist schon irgendwas. Ähm, aber ich muss sagen: also zum Beispiel, das ist ganz interessant, dass du sagst, dass du das so positiv empfindest, dieses Zoom-Treffen. Ich bin ganz schnell, ganz schnell habe ich gemerkt, äh, oh, nee. Das ist überhaupt nichts für mich. Ich finde es total anstrengend ähm, im Endeffekt mit einem Computer zu sprechen. okay, wir machen das jetzt hier auch, aber das ist so eine eins zu eins Situation äh, und so einer Gruppe, also ich finde es immer super anstrengend. Äh, ja
1: Also es kommt vielleicht darauf die Größe an. Also wenn wir das so im Freundesbekanntenkreis machen, dann sind wir nie mehr wie fünf. Hm. Äh, das geht dann halt auch noch und, jeder ist ja auch nicht jeden Tag immer gleich gut drauf. Und wenn dann einer mal was weniger sagt, dann übernehmen halt die anderen. Und man reflektiert vielleicht das, was man sich sonst in der WhatsApp geschrieben hätte. Also wenn einer sagt, hey, wie geht's dir? Oder was hast du so gemacht? Dann kriegt man so ein Wochenupdate, dann irgendwie verbal und mit Bild. Mhm. Ähm, aber ich hätte mir das vorher, ehrlich gesagt, auch nie vorstellen können vor Corona, da haben wir ja diese Technologien so auch nie genutzt. ne? Das dass stimmt. man gesagt hat, hey, lass uns mal gemeinsam ein äh, Videofrühstück über so eine Plattform machen. Die Technik <lacht> war ja vorher auch schon da, aber sie hat halt niemand so genutzt. Aber vielleicht war einfach auch dieses Bedürfnis nach äh, sozialer Interaktion so stark da. Und sie wurde halt von außen äh, durch die Umstände so stark eingeschränkt, dass man sich da andere Wege gesucht hat. Ja.
0: Hm. Ja, die Frage ist also ich, also, ich persönlich finde es halt überhaupt nicht so zu befriedigend, zufriedenstellend wie ein echtes Treffen. Vielleicht muss man auch irgendwie da Typ für sein, das weiß ich nicht. Also, ich habe es auch krass gemerkt, wo ich jetzt wieder in, arbeite und in der Schule. Also, dieses räumliche Zusammensein mit anderen mhm. Menschen, das ist was vollkommen anderes als dieses, ähm, ja, vor einem Computer mit einem Computer reden im Endeffekt. Ja, ich weiß nicht.
1: Also total, also ich kenne das, äh, ähm, das ist vielleicht auch ein bisschen aus der Mangelung von Alternativen dann entstanden, ne? also ich muss mhm. sagen, ich kenne zwar viele, viele, viele Menschen und ähm, ich würde viele davon auch nicht als Bekannte einordnen, sondern auch einen guten Teil als Freunde, mhm. ähm, aber es ist immer noch mal was anderes, wenn man irgendwie wirklich anderthalb Stunden, zwei Stunden mit dem Auto irgendwo hinfahren äh, müsste, um sich dann äh, auch real zu sehen. Mhm. Ganz unabhängig von den Spritpreisen oder so. Ähm, <lacht> aber ja, also ich denke, dass also das ist vielleicht auch eine Lehre, die ich daraus ziehe, mhm. dass ich vielleicht auch noch mal aktiver rausgehe und äh, mir irgendwas suche. Also ne, wie ich jetzt diesen Stammtisch habe, der ja eigentlich offline stattfindet in Köln. Ähm, oder sowas in der Art, dass ich auch mal schaue, mhm. was gibt's für Angebote, was gibt es für Möglichkeiten, ähm, um auch mir einfach wieder ein paar mehr Leute in der eigenen Stadt oder vielleicht sogar hier im eigenen Dorf kennenzulernen oder im eigenen Stadtteil. Mhm. Ähm, oder wie es dann in Berlin heißt, Kiez. Ähm, <lacht> jeder, jeder kennt ja irgendwie so eine regionale Einordnung. Und da auch wieder mehr, mehr offline und mehr in der Gegend auch Kontakt zu haben.
0: Mhm. Ja, also ich muss sagen, ich habe diesen Unterschied stark gemerkt, ähm, einfach weil es, weil mich dieses Digitale irgendwie ja eher so negativ ähm, mit so negativen Gefühlen auch zurückgelassen hat. Ähm, das ist auch tatsächlich etwas, hier, was ich auch noch in meinen Notizen stehen habe, dass Studien herausgefunden haben, dass Kinder vorsichtiger und ängstlicher geworden sind durch Social Media. Was ich auch ganz schön krass finde, ähm, im Endeffekt, wir sind ja so ein bisschen, wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, wir sind so ein bisschen groß geworden mit den Technologien. Und die werden jetzt groß, äh, wo es halt schon so krasse Technologien gibt. Und, ähm, ich glaube, das kann auch ziemlich überfordernd sein. Also, manchmal ist es wahrscheinlich sogar ganz gut, dass man früher noch so, weiß nicht, auf Bäume geklettert ist und irgendeinen anderen Quatsch gemacht hat. Und das, das trauen sich Kinder wahrscheinlich heutzutage gar nicht mehr dann werden die eher vor so ein Gerät gesetzt.
1: Also ich, ich glaube halt einfach, dass man in, der, in dieser Online- oder in dieser Social-Media-Welt, man redet immer über die guten Dinge, aber sind wir doch mal ganz ehrlich, ähm, da können ja auch verstörende Sachen passieren. Also mhm. Und da rede ich jetzt erstmal nur so vom Thema Ghosting oder von so Themen, dass sich jemand da zehn Jahre jünger oder älter macht oder Dinge vorgibt, die er im realen Leben vielleicht gar nicht äh, gar nicht ist. Keine Ahnung, ob man, weiß ich nicht, Thema Online-Dating oder was auch mhm. immer, dass Leute da halt ja auch mal, man sieht seine Influencern, so die beste Version von sich zeigen. Und wenn dann mal drei Tränchen rollen, dann ist es immer wieder direkt für mehr Realität auf Plattformname hier einfügen. Äh. Um, und dann wird es dann gefeiert dafür. Oder wenn man mal so ein Mini-Speckröllchen sieht von trainierten Personen, die sich dann mal hinsetzen. Und ich denke, ach, das habe ich auch im Stehen und auch mehr. Um, <lacht> <lacht> um, ja, also das ist halt Ich glaube, man kann sich da auch äh, gibt da auch relativ viel viel negatives, ne, oder wenn man dann immer die gut gestylten, perfekten Leute sieht, die ganz viele soziale Kontakte haben und gefeiert mhm. werden, mhm. und man selber ist nur vielleicht der Zuschauer davon und denkt sich, ja, okay, das Leben hätte ich mal auch gerne.
0: Mhm. Ja, genau, also das kann wahrscheinlich auch, ähm, einfach, dass man sich ja auch ständig so vergleicht mit so einem, wie du ja auch sagst, so ein, so ein Bild, was ja eigentlich auch nicht der Re Realität entspricht, weil man ja nur einen Teil äh, dessen sieht, was da gezeigt wird. Und ich glaube, gerade so auch äh, als Kind, als Jugendlicher, ähm, hat man noch gar nicht so die, diese Kapazitäten, diese Möglichkeiten, ähm, das so einordnen zu können. Also es ist noch viel mhm. krasser als für uns, sage ich mal. Aber ich muss auch sagen, also auch, auch, auch für mich, ich... Hab das halt, ich glaube, ich weiß auch noch, als ich damals dann Facebook gelöscht habe, ich glaube, das war auch so. Weil auf Facebook ist ja auch sehr viel, dass du dann siehst, während der, der geht auf die und die Veranstaltung. Ne? Also ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist, weil ich das ja nicht mehr habe, aber das war halt damals so. Und dann mhm. hast, hat, hat, hat man halt so mitbekommen, ja, äh, die Leute, mit denen man dann studiert hat damals, die sind dann da gemeinsam. Oder es sah zumindest so aus, ob es dann wirklich passiert ist. Sind dann gemeinsam auf irgendeine so Party gegangen und haben einen dich eingeladen und so Geschichten. Und das kann natürlich auch total, also das, das, dann merkt man so, oh, ich bin krasse Außenseiterin oder. ne, und ich meine, vielleicht gibt es ja auch gute Gründe dafür, dass man gar nicht eingeladen wurde. Ich bin jetzt auch nicht so Party Person, sage ich mal. Aber äh, trotzdem alleine, dass man das halt so mitbekommt und so vorge. Also es so einem so vorgezeigt wird. Und man ja auch meistens gar nicht weiß, ob das dann wirklich passiert ist. Aber man, man, geht dann, man geht dann immer in diese Annahme hinein, na ja, die sind da gemeinsam hingegangen und haben mich nicht gefragt. Also es kann halt schon auch auf, 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 die, auf die Psyche drücken, finde ich.
1: Bei mir war es auch immer so ein bisschen dieses, ähm, was kann man denn alles in Köln machen, wovon ich noch nie was gehört habe. Mhm. Dann denke ich mir immer na gut, man kann was essen gehen, man kann im Park spazieren gehen, man kann in ein Museum gehen. Und dann gab es halt irgendwie die fancy Lesung von dem Typ, der vorher, weiß ich nicht, äh, Poetry Slam gemacht hat oder irgendwelche verrückten Workshops von Dingen, die ich noch nie gehört habe. Und ähm, das waren dann immer so hippe Sachen, wo ich dann immer dachte, ah, habe ich gar nicht mitbekommen, dass sowas A gibt und dass man da B hin kann. Mhm. Ähm, oder auch sowas wie, keine Ahnung, man hat Geburtstag, man hat seinen Geburtstag in Social Media eingetragen und man hat x Freunde und 10% davon gratulieren einem und 90% nicht. Und oh, man ja. denkt sich so, äh, das hat mich stark getriggert, triggert mich heute ab und zu sogar noch ein bisschen, weil ich immer derjenige bin, der dem ganzen Adressbuch gratuliert. Immer. Mhm. so Und es tut mir leid, wenn ich mal jemanden äh, da nicht ähm, erwischt habe ganz lustige Geschichte ist mir jetzt zum Beispiel passiert bei Verena und Michael, dass ich mit Michael bei Xing befreundet bin. Also hier die Verena, äh, Minimalistik-Verena. Und äh, dann habe ich gesehen von Xing so eine Notification, hey, der hat Geburtstag. Und ich hatte auch seine private Handynummer. Ähm, wir mhm. haben aber sonst kaum Kontakt. Also außer, dass wir mal während des Online-Stammtischs geschrieben haben, schreibe ich mit ihm so. Nicht regelmäßig und dann habe ich ihn auf seine Handynummer angerufen und ihm alles Gute gewünscht und er war so völlig perplex. <lacht> Erstmal, dass ich das wusste und mhm. zum anderen vielleicht auch tatsächlich, dass ich auf dieser Nummer angerufen habe. Ähm, ja. Und er hat sich aber sehr gefreut und war sehr überrascht zwar, aber ja. hat sich sehr gefreut und äh, fand das auch total nett. Und ähm, ja, das ist, mir ist das passiert, ich hatte jetzt 15-jähriges Jubiläum in der Firma und mir hat niemand gratuliert, mein Chef nicht, meine Kollegen nicht. Oh wirklich niemand. Und dann hat ein ehemaliger Kollege, der das bei Xing gesehen hat, hat alles Gute drunter geschrieben. Ja. Und nochmal einer aus der Firma, mit dem ich so gar nichts zu tun habe. Und dem habe ich dann auch geschrieben, Mensch, du bist der Erste, vielen Dank. Bedeutet mir okay. was. Ähm, ja, weil bei uns werden halt Firmenjubiläum gefeiert zehn äh, Jahre, 25 Jahre, 40 Jahre. Mhm. Und ja, ich man muss nicht ein 15-Jähriges vielleicht feiern, nicht unbedingt, aber ja, ich habe jetzt auch keine Blumen erwartet. Aber so <lacht> mal, wenn es einer sieht, dass man sagt, hey, cool, Mensch, 15 Jahre ist ja schon was. Äh, mhm. Vor allen Dingen in der heutigen Zeit, wo sich ja eh auch das Arbeitskarussell, wenn man nicht gerade irgendwie eine feste Bank irgendwo hat, relativ schnell auch dreht. Ja, ähm, stimmt. ja aber da kenne ich das auch. Das sind so zwei Beispiele, wo ich... Ganz konkretes Kenner. Ja,
0: mhm. ja gerade das mit dem Geburtstag, das ist auch noch mal gut, dass du das ansprichst, weil das fand ich auch immer so furchtbar. Bei Facebook ist es ja tatsächlich mhm. so, dass der Geburtstag einem angezeigt wird und dass dann halt auch Leute daran erinnert werden. Und das fand ich auch immer sehr belastend, wenn dann irgendwie nur wenige gratuliert haben. Ne? Ich meine, im Endeffekt ist es halt auch immer so, ja, vielleicht wird es denen auch gar nicht so in die Timeline gespült und so. Aber man hat dann diese blöde Erwartungshaltung dass jetzt ganz viele Leute, die da ja meine Freunde, <lacht> das ist ja auch noch sowas, bei Facebook ist man ja dann befreundet, ähm, sind, äh, dass, dass man diese Erwartungshaltung hat, dass sie gratulieren. Aber ich muss auch sagen, ich selber bin äh, außerhalb von sowas, wenn ich jetzt nicht irgendwie eine digitale Erinnerung habe, super schlecht, mir Geburtstage zu merken. Also wenn ich mal irgendwem nicht gratuliere. Äh, ich habe in der Schulzeit zum Beispiel meine damals besten Freundinnen... Habe ich auch ihren Geburtstag vergessen und dann war es ja, es war tatsächlich, wir waren in der Schule und ich habe es die ganze Zeit ignoriert und überhaupt nicht gecheckt und dann irgendwie die, eine andere Freundin dann was dazu gesagt und ich, ich war dann echt so, es war mir super peinlich. Ähm, also das, da bin ich eh schon so ein Typ dafür, aber trotzdem ist es ja so absurd, man selber weiß von sich, dass man nicht gut ist mit den Terminen und man erwartet aber dann irgendwie so, dass andere das äh, in Erinnerung haben und dass man da irgendwie Feedback kriegt. Und seit ich kein Facebook mehr habe, ist es auch viel besser geworden. Ich mache mir da jetzt nicht mehr so einen Kopf drum, dass mir alle Leute gratulieren müssen.
1: Ja, ich, also ich sehe das mittlerweile auch lockerer, weil ich da auch mit Leuten drüber gesprochen habe und viele gesagt haben, es macht, es macht mir gar nichts aus, wenn mich niemand nicht zum Geburtstag gratuliert. Und mhm. dann habe ich da auch noch mal länger drüber nachgedacht und habe einfach überlegt, ja, okay, letztendlich, was nützt es dir, wenn jemand dir zum Geburtstag gratuliert, mit dem du gerade wenig zu tun hast oder mit dem du eh nur alle Jubelmonate oder Jahre was hörst? Was hat das denn für Bestand? Ne? Wenn ich hier irgendwie jemandem, mit dem ich mal zusammen die Schulbank gedrückt habe, noch mal gratuliere und derjenige einfach, ähm, ja, einfach jetzt, weiß ich nicht, sechs Jahre keine Nachricht mehr geschrieben habe. Oder manchmal mhm. bei Facebook ist so ein Klassiker, irgendwie, ich gucke in die letzte Nachricht, da hat die Person mir gratuliert und davor in der Nachricht, ich habe der Person gratuliert. Mhm, und dann das machen, sind die
0: einzigen Nachrichten. Ja,
1: und aber witzigerweise machen wir uns da jetzt auch schon lustig drüber, dass wir dann irgendwie immer über Facebook schreiben, ach ja, es ist es mal wieder soweit oder ähm, wird mal wieder Zeit, dass ich dir eine Nachricht schreibe, stimmt, heute ist ja dein Geburtstag oder so. Das hat, <lacht> ist dann halt wieder witzig, weil wir auf der Arbeit zwar ab und zu mal uns hören, aber sonst privat auch gar nichts miteinander zu tun haben. Ja. Ähm, das wenn man es dann mit Humor nimmt, ist es okay. Und ich bin da mittlerweile auch entspannter geworden. Also für alle, die es wissen wollen, ist der 2. Juli und ich, <lacht> ich werde 40 und äh, uh. ja. müsste aber nichts schenken. Ich bin ja Minimalist.
0: <lacht> ja, also ich muss sagen, ich, ich persönlich freue mich extrem doll, wenn mir jemand gratuliert. Ähm, auch, auch egal, wie gut wir uns kennen oder nicht. Also gerade, wenn man sich nicht so gut kennt, finde ich das total schön, wenn jemand daran denkt so. Ähm, ja, aber ich habe so ein bisschen meine Erwartungshaltung da auch zurückgeschraubt. Und ähm, ich meine, im Endeffekt ist es halt auch so, ich vergesse es selber und ähm, irgendwie ist es ja dann auch blöd von anderen was zu erwarten, was man selber nicht äh, einhält. Mhm. Aber ich denke schon, also dieses, was du sagst mit dem, dass man auch... Ähm, durch dieses, dass Termine einem angezeigt werden auf, auf Facebook, ähm, dass man da so ein bisschen, ich habe hier gleich den Begriff FOMO mir aufgeschrieben, dass der auch so entstehen kann, also das, das ist so, spielt da ja auch mit rein. Äh, also, auch so Geburtstagseinladungen zum Beispiel, das kann ja auch dann wieder sowas sein, wo man dann denkt, wo, oh, warum wurde ich denn da nicht eingeladen? Naja, weil man sich vielleicht auch schon ein paar Jahre nicht gesehen hat oder sowas, ne? Aber es, man kriegt ja dann über Facebook diese ganzen Veranstaltungen mit oder auch das, was du sagst, was man alles in der Stadt nicht alles machen könnte. Und ich glaube sogar dieser Begriff FOMO, der ist ja überhaupt erst mit Social Media entstanden, oder?
1: Ich glaube auch. Also ich wüsste jetzt nicht, also zumindest ist er mir hier geläufig geworden. Ne? Also ich weiß nicht, ob der vorher mhm. ähm, so im englischsprachigen Raum irgendwie mehr verbreitet war. Aber was, was da vielleicht auch dazukommt, ist einfach dieses dieser eine Bekannte im Bekanntenkreis, der alle zwei Wochen auf ein Konzert geht. Ne? Also wenn wir jetzt mal von vor Corona denken, und dann denkt man mhm. so ein bisschen, ah, ich bin gar nicht so hip oder ich bin gar nicht so musikalisch interessiert oder äh, irgendwas. Und man fängt an, auf einmal zu werten oder das auf sich zu übertragen. Ne? Und mhm. vielleicht fängt man dann an, irgendwie. Verrückte Aktivitäten aktiv zu posten in Facebook, so nach dem Motto, ach, übrigens, ich war heute im, <lacht> äh, ich war heute hier im Hochseilgarten und äh, ich habe gerade LaserTech gespielt oder war im Jump House oder, mhm. weiß ich nicht, war Wildkräuter mhm. sammeln und habe äh, Bäume umarmt oder so, weil, damit ihr auch alle wisst, ich war auch mal draußen.
0: Mhm. Ja, ich kann mir sogar ganz gut vorstellen, dass das sogar auch von Facebook und Co genutzt wird, dass man diese diese also da, dass man diese Gefühle erzeugt werden, um dann einem dann irgendwelche Werbesachen einzuspielen, so hier ähm, ich hatte letztens sowas äh ähm, ist das so ein Luftkanal, ich weiß du ich weiß nicht, ob du das kennst, das war Werbung für so ein so ein Luftkanal, es ist dann so, du fliegst dann so wie wenn du im Weltraum wärst. Mhm. Das wurde mir vorgeschlagen, wo ich so dachte so äh, was ist das eigentlich für ein komischer Vorschlag? Also, ich meine, das ist eigentlich voll die coole Geschichte und ich wäre da auch nie drauf gekommen, sowas zu machen von mir aus. Und vielleicht ist das auch einfach Zufall. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, dass, dass so eine Sachen auch extra einem so angeboten werden, damit man eben was Cooles posten kann. So.
1: Ja, es gibt ja sogar, ähm, ne, hatten wir schon mal drüber gesprochen, es gibt ja diese Galerie mhm. da in Berlin, wo du dann Selfies machen kannst in coolen Umgebungen. Und so gibt es ja auch jemanden, der irgendwie. Eine, sich so einen alten Jet, der nicht mehr flugfähig ist, gekauft hat. Und dann kannst du da als Instagrammer hingehen und kannst dann für 50 Dollar oder 100 Dollar einfach dann Fotos und Selfies machen, wie du dann bei diesem Privatjet die Gangway runtergehst oder wie du dann da in deinen mhm. äh, in den Ledersitzeln sitzt und hast irgendwas zu trinken dabei. Ähm, ja. Und kannst dann da Living the Dream spielen. Ähm, mhm. mein denglisch wird irgendwie auch mehr, dadurch, dass ich wieder gewisse Kanäle einfach schaue. Und das ist auch so eine absurde Sache eigentlich, wie schnell sich Sprache einfach anpasst an die Dinge, die man konsumiert. Und das auch natürlich mhm. vor Social Media keinen Halt macht. Und wenn man dann mehr englischsprachige mhm. Dinge konsumiert, ist man auch geneigt, das ein oder andere Wort, was einem dann in den Sinn kommt, weil es einem in der anderen Sprache in den Sinn kommt, direkt auch so auszusprechen.
0: Mhm. Ja, auch nochmal ein ganz interessanter Aspekt. Ich, was ich auch gemerkt habe, ist, ähm, dass auf social media über Sprache auch viel, also die Art von Sprache, die man benutzt, viel äh, so signalisiert wird. Also auch so, ähm, ich weiß nicht, ob du den Begriff kennst, Virtual Signaling? Nee. Ähm, das ist im Endeffekt, ähm, wenn Leute so versuchen, äh, ihre politische Position online darzustellen Passiert ganz oft so, in, indem man halt zum Beispiel das Profilbild ändert und dann da irgendwie, was weiß ich, irgendeine Flagge, ich glaube jetzt aktuell natürlich Ukraine-Flagge und so, äh, oder dann halt auch in seine seine ähm, äh, Bio da irgendwelche Sachen reinschreibt. Also das ist auch extrem äh, Trends unterworfen und auch also ziemlich krass ähm, politisch auch aufgeladen, was man da in seine Bio reinschreiben soll und welche Hashtags und so man benutzt und womit man dann halt, also es ist halt, es dient auch mehr dem Zweck, sich selbst so als guten Menschen darzustellen, ja, so nach dem Motto, ich bin für Frieden jetzt gerade, weil das aktuell das Thema ist oder ich, ähm, oder also wenn wir jetzt nochmal auf die Sprache zurückgehen, äh, ja, ich gendere in der Sprache, weil ich bin ja, ne, also ich bin ja die Art von Person. Das versucht man dann über diese, über Sprache halt so zu ähm, signalisieren. Also, ähm, und das finde ich ganz interessant, weil es ähm, halt leider auch nur, nur so ein Trend ist und dann halt auch immer wieder die Frage ist, wie ernsthaft ist das, was dahinter steht. Und andererseits halt auch Leute so ein bisschen sich dazu gezwungen fühlen, sich zu Themen zu äußern oder eben dann, ah jetzt ist gerade, also es war ja auch dieses bei Black Lives Matter war dann ja auch dieses, ist ja schon eine Weile her, aber da war ja auch dieses, wo man dann so eine schwarze Kachel posten sollte und sowas, wo dann im Nachhinein wieder kritisiert wurde, warum man das denn gemacht hat und so, also ähm ja. Da passiert viel politisch auch und, und über Sprache und über so Signale. Ich signalisiere, was ich bin und wie ihr mich wahrnehmen sollt. So.
1: Ja, oder auch bei den, bei den Anschlägen, die in großen Städten passiert sind, ne, dass man dann so eine mhm. Pray for, Punkt, Punkt, Punkt mhm. äh, Sache mit einer Kerze oder so postet. Ich muss sagen, am Anfang habe ich das auch gemacht, einfach um meine Betroffenheit zu signalisieren. Aber mhm. dadurch, dass es hört sich total brutal an, aber dadurch, dass halt viel passiert ist und öfter was passiert ist, ist es so ein bisschen inflationär geworden auf der einen Seite und zum anderen ist es ja auch eine total berechtigte Kritik, dass es zu der Zeit auch Kriege in anderen Teilen der Welt gab, die hier so mal gar keinen interessiert haben und die medial auch nicht richtig stattgefunden haben. Und deswegen, ich finde immer, wenn man eine Beziehung auch noch zu der Stadt, zu dem Ort hat oder zu der regionalen Nähe, ich möchte auch keinem jetzt sagen, tu, mach es so oder mach es so. Ähm, mhm. Auf gar keinen Fall, weil das ja auch Diskussionspotenzial ohne Ende ist. Aber keine Ahnung, zum Beispiel wie dann, was in Wien war, dann habe ich den drei Leuten, die ich kenne, die in Wien leben, habe ich eine WhatsApp geschrieben, habe ich gesagt, hey, sag mir doch mal bitte, ob du in Sicherheit bist, ob es dir gut geht. Ich habe gerade Bilder gesehen mhm. und die haben mich verstört ja. und das war dann irgendwie genug Beitrag und die Leute haben sich darüber gefreut, dass ich das A mitbekommen habe und dass ich B gefragt habe, ob es ihnen gut geht. Ähm ja, und also wichtig mhm. finde ich auch, dass ein Austausch dann stattfindet vielleicht, weil viele ja auch solche Bilder auch zum ersten Mal sehen und ähm, die ja auch eindrücklich sind. Also ich habe auch jetzt, wie dieser schreckliche Krieg ausgebrochen ist, habe ich auch mit vielen Leuten gesprochen und da haben mir Leute gesagt, die jetzt jünger sind, als ich sag mal unter unter 23, dass mhm. sie nicht darauf klargekommen sind. Sie haben angefangen zu weinen, sie waren traurig, sie waren verstört und alles so Dinge, die wir vielleicht schon mal in einer anderen Situation erlebt haben. Also bei mir war es irgendwie 9-11, äh, wie ich vom Fernseher war und gedacht habe, das kann doch alles gar nicht wahr sein und das nicht verarbeiten konnte und oder ein, oder ein anderer Krieg oder ein anderes Ereignis, wo man so eine kollektive Hilflosigkeit hatte. Ähm, hm. Und da kann Social Media natürlich auch ein Ort sein, wo man sich austauschen kann. Aber das kann auch instrumentalisiert werden. Das ist so ein zweischneidiges Schwert, glaube ich. Hm.
0: Ja, ähm, dieses, was du sagtest, dass ähm, das, das äh, was heißt, jetzt muss man kurz überlegen, wie du es formuliert hast ähm, also einerseits dieses, äh, dass, dass die Jüngeren so krass darauf reagieren, äh, bestätigt ja eigentlich auch noch mal das, was ich vorhin gesagt hatte. Also dass äh, die, die Jüngeren, die halt auch mit Social Media so aufwachsen, äh, vorsichtiger und ängstlicher geworden sind. Also die haben auch nicht mehr so diese ähm, emotionale Reife vielleicht auch oder noch nicht. Das kann natürlich auch sein. Also ich muss sagen, als als damals 9/11 war, ich habe jetzt nicht heulen vorm Fernseher gesessen. Ich meine, das war natürlich schon so Schock und so, aber ähm, ja, ich meine im Endeffekt ist halt passiert so, ne? Man man muss auch da ein bisschen so gucken, ähm habe ich überhaupt Handlungsspielraum? Und das ist, glaube ich, auch so ein Ding, was eben dieses mit diesem Virtual-Signaling, da wollte ich nochmal drauf zurück, ähm, ähm, das Problem ist. Die Leute sind, also die kriegen was mit, was auf der Welt passiert, ist ja egal wo. Ähm, Sachen, die natürlich uns besonders nah äh, sind. So, Ukraine ist einfach auch äh, räumlich näher und auch das Thema mit Russland hat halt natürlich auch irgendwie so mit uns zu tun, weil auch Deutschland, diese Verknüpfung mit Russland und so, ich glaube, da, da haben wir schneller oder da haben wir ein besseres Gefühl für die Dramatik der ganzen Sache, als wenn es irgendwie um Afghanistan geht. Auch wenn das natürlich auch schrecklich ist, was da passiert. Deswegen, ähm, ich finde immer, dieses gegeneinander Ausspielen von so Themen ist auch immer ein Problem, was auf Social Media stattfindet. Und was ich aber dann auch wieder schwierig finde, ist, also es passiert sowas und die Leute sind dann überfordert mit der Sache. Also, dass, dass, dass da jetzt irgendwas Dramatisches passiert ist oder so. Und dann wird es von Social-Media-Kanälen genutzt, dass, dass dir dann gesagt wird, ja, also wenn wenn du dich jetzt betroffen fühlst von der Sache, dann kannst du ja jetzt hier das posten oder das machen oder so. Also das ist halt auch so ein, da, da passiert ja dann, da, das ist ja dieser Grund für dieses Virtue Signaling, dass die Leute denken, oh, ich muss jetzt irgendwie eine Betroffenheit zeigen. Ähm, ich, die nehmen, man nimmt sich auch gar keine Zeit mehr äh, zu überlegen, wie wie fühle ich mich, wie oder man sagt auch gar nicht mehr so, ich mach mal gerade Medienabstand, ich kann jetzt mir nicht irgendwie äh, ständig News über den Krieg anschauen oder irgendwelche schrecklichen Kriegsbilder, sondern es wird dann gleich so gesagt, oh, jetzt muss ich irgendwas machen, ich, ich mache jetzt die ukrainische Flagge in mein Profilbild oder sowas. Ja.
1: ja, ja. also ich glaube, es wirklich. das sind einfach so Dinge, die du gesagt hast, ähm, das mit dieser Reife ist das eine und zum anderen auch dieses realitätsmäßig das Ganze auch abgleichen zu können. ist, glaube ich, was, was man auch einfach lernen muss. Und äh, das kann man leider halt auch nur, indem man diese Erfahrungen dann macht. Und ich denke, so eine, so eine kollektive Erfahrung ist dann ja schon auch was, was, auf was man einfach bewegen kann, gesellschaftlich. Aber ja, ist es ein, ist ein ganz schwieriges, komplexes Thema. Und wahrscheinlich haben wir auch gar nicht alle Aspekte davon jetzt äh, betrachten können. Aber ja, sowas findet definitiv ja auch auf Social Media statt. Ja.
0: Ja, also ich, ich glaube, was halt das Problem ist, ist, dass im Endeffekt da natürlich Ängste entstehen, äh, aber die nicht angemessen aufgefangen werden können, so auf Social Media. Oder auch gar nicht dieses äh, Social Media, das eigentlich auch nicht diesen Mechanismus dafür hat. Das ist ja bewusst so, dass man eben eher in negativen Emotionen se sein soll für Social-Media-Nutzung, damit man da drauf bleibt. Also das ist ja auch so ein Prinzip von diesen sozialen Netzwerken.
1: Mhm. Ja.
0: Ja, und dann halt, naja, dann sieht man halt überall irgendwelche Posts zum, zum Thema Ukraine oder keine Ahnung was. Und das, also da, vielleicht da können wir auch nochmal einen Bogen spannen, ähm, finde ich auch wieder ganz schwierig, weil dann immer so auch so eine Erwartungshaltung da erzeugt wird, dass jetzt irgendwelche normalen Leute, die sich gar nicht mit dem politischen Geschehen auseinandergesetzt haben oder auskennen oder auch gar keine Beziehung dazu haben, dass die sich jetzt äußern sollen. Also, gerade so als Influencer mit einer höheren Followerzahl bist du ganz schnell unter Druck, irgendwas zum, die aktuelle Sache zu machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde immer in dem Bereich, dass man da bei sich bleibt, ne? dass man irgendwie nicht anfängt, jetzt anderen Leuten die Welt zu erklären, sondern mhm. dass man vielleicht ganz neutral sagen kann, ähm, ich konsumiere Nachrichten auf dem Kanal, mhm. Diese Bilder haben das und das in mir ausgelöst. Und wenn es euch auch so geht, dann fühlt euch mal gedrückt oder so. Oder wie auch immer. Das, man muss mhm. man muss ja auch nicht direkt die Welt verändern und sagen, okay, und jetzt machen wir hier den riesen Spendenaufruf. Und dann ist halt irgendwie Influencer XY diejenige, die spendet. Sondern da kann man mal irgendwie einen Link posten und sagen, Mensch, wenn ihr helfen könnt, macht es gerne hier, mhm. da und dahin. Ich hatte das auch irgendwie kurz danach hatte eine auf, auf Twitch so eine Art Spendenstream Und die hat ja auch vorher ganz klar gesagt, ich gebe das an Organisation XY, die da in der Region tätig ist. Ich habe mir dann die Websites angeguckt und habe spontan gedacht, okay, finde ich eine gute Aktion und habe dann da was gespendet und hat sich in dem Moment einfach richtig angefühlt. Und dann ist auch gut. Ne? Und man will ja dann auch keinen Beifall. Man will einfach irgendwie helfen. Und jemand anders hat mir einfach die Arbeit abgenommen, da was, was Sinnvolles zu finden. Und ich wollte auch einer kleinen Organisation spenden, wo ich dann weiß, okay, die schnappen sich jetzt einen hm. LKW und packen den voll und fahren irgendwie bis an die Grenze und gucken, dass sie da hm. dann wieder das weitergeben. Und das fand ja. ich dann an der Stelle gut.
0: Hm. Ja, obwohl sowas tatsächlich, das finde ich auch richtig krass, also es gibt gibt's auch, dass das halt dann ausgenutzt wird und dass dann halt irgendwelche Influencer behaupten, sie würden Spenden für irgendwas sammeln und das in Wirklichkeit dann selbst einsacken, ne? Das ist halt echt, ähm, echt schwierig. Also ich habe auch gemerkt, was auch sehr viel übers Internet und über Social Media stattfindet, ist dieses, ähm, ach, ich mache hier ja kostenfreie Bildungsarbeit, hier mein Paypal-Link, ähm, wo ich auch mit der Zeit gemerkt habe, uh, das sollte man immer viel, viel kritischer sehen, als es so auf den ersten Blick ausschaut. Weil erstens mal, ähm, Bildungsarbeit. <lacht> also ich... Ich bin mach Bildungsarbeit, ja beruflich. Und ähm, das, was da teilweise über Social Media so verbreitet wird, ist keine Bildungsarbeit und vor allen Dingen ähm, unterliegt es auch kein also von so Privatinfluencern, sage ich jetzt mal, kein ähm, Qualitätsstandards oder so oder. Äh, die haben ja auch oft gar keine Ahnung, wie man was aufbereiten soll. Ja? Also wenn mir jetzt wenn, wenn mir jetzt irgendein Influencer erzählen würde, ja, ach, ich habe da so einen Infopost zu so in Ukraine gemacht, dann will ich aber mich totlachen, Weil das kannst du einfach gar nicht in einem Infopost alles so reinmachen. Ja? Ich habe das jetzt in einer Unter Unterrichtsreihe versucht, um so ein bisschen anzureißen mhm. äh, mit meiner Klasse. Und ne, das ist auch nicht umfassend, aber da ist es wenigstens so, ich habe halt die didaktischen und pädagogischen Kenntnisse, ich habe äh, Zugang zu bestimmten vorbereiteten Materialien, ähm, das ist halt was anderes, als wenn das irgendwelche Privatleute machen und ähm ja, das kann halt auch schnell ausgenutzt werden, dass jemand sagt, oh ja, spendet mal bitte. Oder hier irgendwie, mir ist irgendwas angeblich total Dramatisches passiert. Bitte, bitte spendet, weil ich brauche einen Anwalt oder so.
1: Ja, also das ist halt genau wie du sagst, wenn man das didaktisch aufbereitet, dann hat man ja auch ein gewisses Lernziel dahinter. ne Und man hat irgendwie das auch dreimal geprüft und auch mit seriösen Quellen abgeglichen. Mhm. Mhm. Und ich glaube, also generell, wenn man als Influencer Geld verdient dann sollte man das entweder mit eigenen Produkten machen. Ich finde auch diese ganze, hier hast du mal eine Rabattcode-Geschichte schwierig. Äh, hm. Weil man, es ist Werbung. Es ist auch okay, wenn man das macht, wenn man das klar kennzeichnet. Aber im Endeffekt kaufen die Leute das ja schon eigentlich so, ach guck mal, die findet das toll, die arbeitet mit denen zusammen. Die Leute verstehen halt nicht, dass es am Ende auch um die Kohle geht, die dabei rumkommt. Ja. Und dass man dann auch nicht zu 100% in einem Produkt stehen muss, um das dann zu machen. Aber hm. Ja, grundsätzlich denke ich, man kann das ja machen. Also ich finde das auch, ich finde das ja auch toll, dass es eine Bereitschaft gibt, jemandem, dem man jetzt irgendwie folgt, dass man mhm. irgendwie eine Bereitschaft hat, dem mal, äh, weiß ich nicht, was in den Hut zu werfen, wie wenn man jetzt einen tollen Straßenmusiker sieht oder irgendwas anderes oder wenn man für sich für Tierschutz oder andere Dinge einsetzt, dass man sagt, okay, da gebe ich irgendwie einen Zehner im Monat für. Oder Betrag X, den man sich halt leisten kann, ähm, den man sich auch ehrlich mhm. leisten kann. Egal, ob das ein Euro ist oder ob das irgendwie 10 oder 50 oder was auch immer sind. Ähm, aber ich denke, man sollte dann schon wissen, was man dafür bekommt. Und Oder man sollte wirklich sagen, ich erwarte da gar nichts für. Das ist einfach so wie, ich gebe dir mal einen Kaffee aus oder so. Ne? Mhm. Oder es gibt halt eine klare Leistung dahinter, hinter dem, hinter dem Betrag X. Hm.
0: Ja, ich weiß nicht, also ähm, ich sehe das schon so wie du. Ich finde das eigentlich auch eine tolle Möglichkeit, dass man so jemanden halt einen Kaffee, Kaffee sozusagen spendieren kann. Und ich meine, ich habe ja auch zum Beispiel äh, euch ähm, für den Minimalismus-Podcast auch mal irgendwie so einfach Geld überwiesen und so. Und das ist halt auch so, ich meine, ich habe so viele Folgen von euch gehört und ihr zahlt ja auch was äh, für, für dafür, dass ihr das online stellen könnt und so. Da ist ja auch überhaupt gar keiner, also das mache ich auch gerne dann so, ne? Aber da weiß ich ja auch, was ich dafür kriege, sozusagen, es ist ja auch. Ja, es ist halt eine Spende, aber so und ähm, was was eher so meine Kritik ist oder wo ich vielleicht so ein bisschen zur Vorsicht aufrufen würde, ist, äh, dass dass es wirklich auch Leute gibt, die das manipulativ so einsetzen. Also die dann halt auch mal sagen so ja, ach jetzt war irgendwas ganz Dramatisches ist mir passiert, ähm, drehen dann halt auch eine Situation teilweise so und sagen dann oh ja und jetzt muss ich leider einen Anwalt äh, Beauftragen. Ich sammle Spenden dafür. Ähm, ich habe auch tatsächlich mal von einer Influencerin, ich, ich sage jetzt den Namen nicht, äh, mitbekommen, dass sie irgendwie Spenden für einen Rollstuhl gesammelt hat äh, und wo dann halt auch später dann einige andere Menschen, die tatsächlich ähm, Behinder Behinderung haben, dann auch gesagt haben: Na ja, das wirkt alles ehrlich gesagt nicht so glaubwürdig. Ja. Und ich meine. Wir können das alles nicht überprüfen, wo wir unser Geld wirklich hingeben und ob das alles so stimmt, was die Leute da erzählen, ob die das Geld wirklich dafür verwenden, ähm, ob das wirklich so alles so gewesen ist, wie die das darstellen und so Sachen. Ne?
1: Ja, ja. Also ich glaube, das ist das ist halt schwierig und man sollte irgendwie gucken, was ist das, was ist das eigene Motiv dahinter, was bezweckt man damit? Mhm. Und ähm, ja, am Ende des Tages Kommen ja auch nie Prozent an. Also Prozent, wenn man was über PayPal jemandem spendet, dann derjenige muss das dann versteuern. Oder äh, die, äh, oder die, die Plattform, bei die man das Geld dann weitergibt, verlangt ja auch noch einen kleinen Betrag davon, ähm, was ja auch alles okay ist. Aber letztendlich ähm, ja, sollte man schon gucken, was man da macht, damit man irgendwie keinem auf den Leim geht. Da gibt's ja auch genug von. Ähm, mm. da, kann man ja auch irgendwie ruhig 98 von ausklammern. Aber es gibt halt die 2 schlitzohren oder 4 oder wie viel, viel auch immer. Oder vielleicht mhm. vielleicht ist es auch gefühlt mehr. Um, die ist halt irgendwie nicht gut mit einem meinen. Aber man hat es ja auch gesehen im, im richtigen Leben, dass da ja auch ja viel passiert ist, sei es irgendwie beim Beantragen von Corona-Hilfen oder jetzt, wenn die ersten Flüchtlinge ja. angekommen sind dass irgendwelche Leute sich dann auf alleinstehende Frauen mit Kindern gestürzt haben gesagt haben ja kannst bei mir mhm. wohnen und widerwärtig ja echt oh. ja ja
0: okay ja das ist äh, es ist halt auch so ne ähm, was halt bei sowas auch der Fall ist ist ähm wenn die Möglichkeiten bestehen für so, so Sachen, ne? dass, dass man sowas ausnutzen kann. Sei es jetzt irgendwie für irgendwelche Pseudospendensammlungen oder sei jetzt sowas mit den, mit den Frauen und, und so. Ähm, es gibt halt einfach Leute, die denen ist es auch egal. So, die machen das halt trotzdem, die haben da kein schlechtes Gewissen. Und die sind da auch berechnend und ob es jetzt bei Spenden sammeln oder bei anderen Sachen sind, ne also die nutzen dann auch das aus. Ich meine, <lacht> jetzt hier in Berlin wurde ja auch ähm, gesagt, dass am Hauptbahnhof ähm, äh, da aufgefallen ist, dass da irgendwie so Menschenhändler versucht haben, Frauen in die Prostitution zu bringen. Ja? Wo du halt auch so denkst, ja, ich meine, gut, das hat natürlich auch damit zu tun, dass das hier alles äh, in Deutschland so legal ist und im Endeffekt dadurch auch Menschenhandel äh, ermöglicht wird. Ähm, aber ja, klar, die Leute nutzen die Situation aus und ähm, vor allen Dingen auch diese emotionale äh, Instabilität in der Situation. ja Also die Frauen, die hier ankommen, sind ja auch, die, die können ja dann auch vielleicht das gar nicht so einschätzen und, und ähm, sind dann auch, Wahrscheinlich so unter Schock und so. ne? Also das kann man natürlich gut ausnutzen. Und, so. und genauso halt eben auch, wenn man halt dann behauptet, man würde irgendwie äh, Spenden sammeln, um da äh, dann Sachen nach äh, in die, an die Grenze in die Ukraine zu bringen. Und in Wirklichkeit sagt man es dann am Ende selber ein oder so. Also gut, das habe ich jetzt selber noch nicht erlebt, dass das, das passiert ist, habe es noch nicht beobachtet. Kann mir aber gut vorstellen, dass das mit Leute machen.
1: Ja, 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 klar.
0: Hm. Deswegen unbedingt äh, vorsichtig sein, wie man spendet.
1: Ist vielleicht auch so ein Merksatz. Ne? Alles, wo ja. es eine Möglichkeit gibt, es auszunutzen, wird meistens auch aktiv gemacht. Ähm. Hm.
0: Ja. ja, das stimmt.
1: Tja, sind wir ganz viel politisch geworden hier. Ähm, du hast <lacht> ja noch ein paar Notizen. Vielleicht haben wir noch so eine Sache, die wir noch anschneiden können.
0: Äh, ja, ich guck mal gerade. Also ähm, vielleicht, das würde ich noch mal zu einem anderen Podcast, mal, noch mal so ein ähm, Thema Journalismus, habe ich mir auch relativ viel zu aufgeschrieben. Mhm. Ähm, ja. Äh.
1: Ich denke mal, ähm, das Thema insgesamt, einmal der Film Social Dilemma, ähm, ich sehe selber, wie, wie stark man da reingehen kann und wie intensiv man einfach auch wieder von einem Teilaspekt mhm. in eine Diskussion reinkommen kann und das auch wieder wirklich auf aktuellste Situationen in, in dem jetzigen Leben ähm, beziehen kann. Ähm, da ist wahnsinnig viel Potenzial da. Und ich denke, ein Ausstieg aus Social Media kann immer mal heilsam sein oder ein Social Media Detox. Aber ich glaube, dass die Social äh, Networks nicht mehr verschwinden werden. Und die werden einfach auch einen größeren Teil immer wieder einnehmen auch wenn sie dann vielleicht nicht mehr Instagram und TikTok heißen in zehn Jahren. Aber ja. äh, wir wissen halt noch nicht, was die nächste Plattform ist, die da hochkommt und die diesen Platz auch einnimmt. Und äh, man sieht, Firmen unterschätzen das mittlerweile auch nicht mehr und äh, sind halt präsent. Egal, wenn man früher noch gesagt hat, wie TikTok noch Musical.ly war. Ja, da sind irgendwie Zwölfjährige, die irgendwelche lustigen Tänze zu Musik machen. Nee, TikTok ist heute halt riesengroß oder auch äh, Business auf LinkedIn. So Dinge, die habe ich ehrlich gesagt am Anfang gar nicht verstanden, wie das funktioniert. Aber äh, das ist wirklich real und das sind riesengroße Kanäle weltweit.
0: Hm. Ja, ich glaube, das können wir einfach auch so als Abschluss für die Folge vielleicht nehmen, dass ähm, ich denke auch und deswegen mache ich den Podcast mit dir auch. Ich finde das super wichtig, dass man, dass äh, wir darüber sprechen, was was Social Media mit uns macht und dass wir es reflektieren und dass wir auch uns weiterentwickeln und und kritisch auch gucken, ähm, weil wenn wir es nicht machen, dann lassen wir das so für so laufen und und ähm, es ist so eine Art riesiges Experiment mit mit uns mit der gesamten Welt so ungefähr. Ähm, und äh, ich glaube aber auch nicht, dass das irgendwie, also der Ansatz als Lösungsansatz ist nicht, dass wir sagen so, wir wir löschen jetzt alle Social Media, alle Netzwerke oder sowas, zum einen, weil es natürlich auch positive Sa Seiten hat und zum anderen halt auch, ähm, das, dafür gibt es keinen Anreiz, das zu machen, mhm. das ist einfach äh, ein riesiger Wirtschaftszweig. Da wird kein Facebook von alleine sagen, so wir machen, wir hören jetzt hier auf oder sowas und wenn dann würde ja eh eine neue Plattform entstehen. Ähm, von daher denke ich, wir müssen halt irgendwie gucken, äh, was sind die Probleme dabei, was kann man selber machen, was kann man vielleicht auch politisch fordern. Ähm, was sind also so ne, diesen Blick drauf werfen und darüber sprechen. Ich glaube, dieses alleine darüber zu sprechen, verändert schon was. Und das ist auch so, warum ich diesen Podcast mit dir eigentlich mache.
1: Auf jeden Fall. Also wir freuen uns wie immer über euer Feedback zu den ganzen angesprochenen Themen. Ähm, schreibt gerne auch zu Teilaspekten und kommt mit uns da in die Diskussion. Ähm, freuen uns sehr und ja, vielen Dank wieder, Mara. Äh, und ich würde sagen, dann machen wir für heute hier Schluss. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.